0: 九豆妈 day， 和我们一起来聊聊天吧。Hello， 大家好，我是俗称九豆老板的炫，我是想要用甜点疗愈大家的泽琳达，欢迎回到九豆。今天要聊聊的主题是：你咖啡因中毒了吗？第二集。我们上次没有讲的地方，其实超级多的。<笑>我有感觉到讲稿上面的东西都没讲到。很多仿纲的内容吗？对啊。可是上一集的内容会比较实际啊，生活化一点，应不至于都没有用吧？<笑>嗯，我觉得是大家在生活中可以接触到的东西的。好了，我们这一集可以稍微讲多一点。知识性的东西，嗯，或者偏理论性的东西。嗯，可是我记得我在上一集后段我有说到，就是想要跟大家分享我们要如何去计算自己每一杯咖啡摄取了多少咖啡因这件事。嗯，大家可以能记就尽量记啊，不然这其实网络上也应该还找不到资料，还是。又需要抛在 Instagram 上面，然后我又欠大家一个图。你<笑>欠甜点跟欠图的这个效率是差不多一样快的。啊<笑>，原谅我最近真的有点忙。原谅我，我之后会比较有空闲一点，我就赶赶快开始做图给大家。希望大家多多点赞，支<笑>持一下子琳达新出辛苦做的图好吗？<笑>先把图生出来再说。好，我会想要去分享大家如何在家里也可以自己计算咖啡因这件事情，是因为是很常有客人很可爱，嗯，他就会跟我说：“哎，老板、哦，我不要喝那么多咖啡因，进度时候，那我可不可以把咖啡煮大杯一点？嗯，就是把它冲淡一点。嗯”嗯，我说：“嗯，没有用，没有用，对，哦。”因为其实我们人体摄取的咖啡，这当然不是指呃罐装咖啡，嗯，好，这是指我们现研磨的，不论是什么我们拿铁、美式啦、红吸壶啦、爱热呀、手冲，是指这种就是现研磨咖啡，然后有器具去冲煮的一杯黑咖啡这样子。它其实你摄取的咖啡因多寡来自于你煮那一杯咖啡的时候，你用了多少的咖啡豆，是咖啡豆的重量哦，跟你煮了多大杯，嗯，其实没有关系，是啊，比如说你用20克粉，嗯，你煮1 0 0 CC 的咖啡，跟煮5 0 0 CC 的咖啡。某种程度上来说，你摄取的咖啡因量是一样的，像是假的，是，但是风味完全不一样。呃，咖啡因是咖啡因啊，风味是风味啊。嗯、哦，所以这完全不一像。哎，这<笑>这一直就是连码子事哦。啊、<笑>开始昏了，<笑><笑>我没有让你喝那么多，<笑>没有，现在已经一点了，晚上一点了，肯定想睡了。<笑>然后赶快讲，好，我们继续吧。所以其实它是有一个公式存在，嗯，然后其实、嗯、它也有一个参考图，不同产区或是不同品种的咖啡豆，嗯，它所占，它每一颗豆子所在的咖啡因的含量都不太一样，像阿拉比卡跟利比利亚都不一样，不、嗯、不一样，哎，或者是像阿拉比卡跟罗布斯塔，嗯，就会有。两倍的差距。嗯,嗯，那所以假设这公式，我可以先念给大家听，嗯、大家可以能记就尽量记啦。嗯，所以它就是用呃咖啡因战斗重的百分比，战斗重对，去乘以几克的咖啡粉，咖啡粉对。那这里的数字算出来之后，我们再乘以一千。再乘以一千，对，嗯、就是你那一杯咖啡，它的咖啡因有几毫克，嗯，哦，我再讲一次哦、喔，嗯、就是咖啡因的战斗重的百分比，嗯，去乘以几克的咖啡粉，嗯，然后再乘以一千，所以咖啡因的战斗比就是我要去上网查，嗯，应该查得到，嗯。哦，比如说像巴西，它的咖啡因每一颗它的每一颗咖啡豆的占每一颗的百分比，咖啡因占那一颗白那一颗咖啡豆的百分比啊、嗯，老师对，它是 1.2%、啊、巴西这 1.2 二对，嗯，就是我查到的数据，嗯，好，那所以。1> 是百分之一点二哦，嗯，百分之一点二，对，所以我们换算成就是，那有假候我要逐备手冲，嗯，我是二十克的粉，嗯，所以就会是零点零一二乘以二十，嗯，然后再乘以一千，对，哦，陈一长，你要算功课吗？好啊，要用计算机数学有点强，<笑>现场算一下。0.012 嗯，因为它是 1.2 二百分之一点二，乘以二十嘛，对，然后再乘以一千，对，然后就等于两百四十，对，那我今天这一杯呃摄取的咖啡含量就是240如果你的萃取率是一百帕的话，你就会喝到240毫升的2 4 0毫克的。所以通常我们算出这个数字，我们摄取的量可能会较少一点，嗯、因为没有可,可以乘零点七，或者乘以零点五。哦，了解。那像我有那个胃酸理流嘛，嗯、然后我、嗯、我不太能摄取咖啡因这种东西。那我们就如果假设我想去外面喝一杯咖啡，然后跟别人说什么，我要低咖啡因的咖啡，有可能？如果是以目前一般店家来说，他、嗯、唯一可以比较好帮你调整操作的方式，就是也许是从二十克的咖啡粉降成十十五克或十克的咖啡粉哦，具足到可能他预先设定的三百诺，那张总的风味是不是不一样？是，因为呃。咖啡因的低咖啡因其实是有很严格的标准规定。嗯，像我们现在假设我们刚刚拿巴西的绿粒子来举例，它一杯算出来原本的原始数字是240毫克的咖啡因，但因为手冲或者是虹吸，他们的咖啡因的萃取率不可能是100百嗯，因为时间很短，也许一两分钟就会有煮完的状况下。所以乘以 0.5 或 0.7， 所以等于你这一杯，无论是你煮到200百300沫或是500沫的这一杯咖啡， <Okay. S 1> 你的咖啡因可能大概就是在120上下，一百二毫克你的咖啡因摄取上下。所以它其实不太到所谓的低咖啡因的标准。哦、呃，低咖啡因的标准是指。它要在20毫克以下，这么低哦、啊！是啊，那随便一杯咖啡都超过了、啊。是，所以你要专程去找低咖啡因的咖啡豆，这好像有点困难。台湾比较少，所以国外比较多嘛？国外还蛮多的哦，国外，因为国外好像有蛮多人的体质是不太能喝太多咖啡因的，连着100多克它都不行。可是他又喜欢咖啡的香气，或者是他又喜欢享受喝咖啡的那个氛围。嗯、所以其实有蛮多低咖啡因的咖啡豆，在国外是有一些店家会反手，就是专门给人可能想喝咖啡，但是又不能摄取这种偏所谓正常值的咖啡因的人喝。哦，好酷啊、哦！因为是二十毫克，而已，对啊，非常少。但他们的风味不一样吗？我很早期有一次去上课的时候喝过，嗯，那时候老师说，他所标注的产地跟处理法，然后还有他最终我们喝到风味，我觉得会少了一些些什么，少了一些些什么，些些但是它的售价却比正常咖啡都贵。快两倍，物以稀为贵啊！那因为它制成非常麻烦。是啊、哦，嗯，因为低咖啡因在国外有一些不同的做法。嗯，那现在我们那时候接触到、学习到，它是用水冲的方式，嗯，静置跟冲泡，冲泡生豆一直在冲刷生豆或静置生豆。嗯，因为我们上一集有讲到，咖啡因是一种水溶性物质。嗯。所以我在咖啡生豆里面，我要把这些咖啡因的物质给溶出，嗯、要么就是把它长时间泡在水里，嗯、要么就是不停的用水冲刷它，让咖啡因可以呃、啊，让咖啡因可以溶解、溶出、冲刷掉、啊。也顺便把风味有改良，可以这么说吧。嗯，那那时候喝到的味道，其实我会真的觉得少了点什么，也不便宜的。所以低咖啡因的咖啡豆也会分什么日晒水系跟蜜处之类的，会，我、哦、还是会有，但喝不太出来了。你根本就水的泡了三天三夜之类的，嗯、<笑>差异性很小。会不会有一天有些、呃、意外喝到这种豆子，然后会觉得说这是坏的豆子？如果你给我分这种没有风味的豆子，嗯、我我觉得有可能。真的假的？因为它真的会烧了点什么，然后、哦、其他的风味哦，就感觉好像是有点套过多水的那种感覺的咖啡，就是你手中不是不是手手冲出来，然后再套一堆，不，不是，不是，不是，不是水加太多咖啡水的东西，不是，不是嘛？是嗎它真的会有部分香气，会很像，我觉得会比较像是一个圆缺角的感觉。缺了点，就是你会觉得，诶、欸，这杯咖啡的味道，可能它是一个很有概念、很有架构的一个土，在脑中跑，跑到一半会突然断掉，呃、嗯，然后就没有办法再接后续，<笑>没有后续，就是整个咖啡的组织架构是会缺角，东缺一块，西缺一块，不是很完整。嗯，看到没有？可能。比如说，我们可能在哥伦比亚的干香会喝到什么什么什么，嗯嗯。但是，如果它今天被做成低咖啡因的哥伦比亚的时候，它就少了一个风味。它可能会很像跳，很像一个跳格子，就是有一个味道，哎、欸，后面应该会接什么？常理来说会接一个风味出来，嗯、但那风味不接，然后再跳下一个风味。哦，我理解你的意思了、啊。嗯<對>嗯。就是会缺角，然后就会变得好像完整性是很低的。嗯，对，了解。所以就于咖啡因的概念来说，这个计算方式是大家可以再品尝。那可能你们有些人就会说：“啊，我买人家雪菲日晒。”嗯。我怎么知道我的前面那个咖啡因战斗中的百分比是多少、嗯？其实我在查过一般阿拉比卡的话，大概就是在一点二到一点六之间。阿拉比卡是一点平均啊，嗯、对，嗯、因为不太可能去细算說，说我自己也没有背起来所有的，就是,是战斗比这样。对，那百分比太难背了，有点在想背那化学式。各复杂，因为不同品种或不同产地，它的咖啡因战斗比是不一样。的，嗯，但平均大概就是 1.2 到 1.6 或一点七而已。嗯，对，所以大家都可以抓个大概。哦，对，了解。所以像比如说，比如说曼特尼好了，嗯，它的战斗比战斗中百分比是 1.3， 等等，看一下先那个机。计算机，对，一点三，百分之一点三，零点零一三吗？对，然后乘以二十，二然后再乘一千，嗯，二六零，对，所以如果你去乘以零点七或乘以零点五，嗯，乘以零点七好了，就是一八二，对，嗯，那我们。卫服部它其实对于成人的每日咖啡因摄取量，它是有提出一个建议的。嗯，它的建议是300毫克， 3 0 0所以等于一天可以喝一杯半的安特林。嗯，可以这么说。嗯，或者是两杯，我觉得应该是不会过了。嗯，对，所以其实。如果大家想要很精算自己的咖啡因摄取量，就是可以用这个方式去计算它。那拿铁这种东西也可以算？拿铁的话，好，拿铁也可以算啊。但是你可以、嗯、拿铁，假设我今天我抓个平均 1.5 1.5 嗯，战斗比，对啊， 1 5之一点嗯，零点。等一下，一1零一五乘以，好，我们用 double 好了。还有没有？拿铁通常都可能 single 到 double， 因为很多店家有标准不太那假设我们说，好，就抓八克好了。八克，对，这是 double 的量， single single 的量，一份单份浓缩的。嗯，然后再乘以一千，对， 1 2 0 120的话，如果以我们萃取出来的浓缩来说， 1 2 0大概可以乘 0.4 或 0.3。三，等 0.4， 点是因为加温的关系。不是，待会可以跟你解释为什么。好， 48对，那等于48。八。对，那等于你喝那一杯拿铁咖啡就是48毫克。那我一天可以喝有六七杯<對>但前提是你的配意<是>式配方豆、嗯、都是纯阿拉比卡哦。你如果今天有加一点卢布斯卡，嗯，当然它的咖啡因在豆中百分比就不太一样。对啊，那你感觉拿铁会比较不好去精密的细算。对，因为每个、嗯、每个每一家的的那个意、那個、式豆的说配方不太一样，可以这么说。嗯，所以我刚只是举例。好，为什么我们刚刚手冲啊，或者是虹吸，我们会存零 0.5 或 0.7 嗯，可是可能到所谓的意式咖啡机、意式那种快速萃取的浓缩咖啡，我可以我会建议可以存 0.3 或 0.4 是因为我们还是要去强调，我们上一集讲，咖啡因是一种水溶性物质，嗯，等于咖啡粉它接触水的时间越久。它是不是就会浓缩越多的咖啡因？嗯，那我不晓得你有没有仔细看过我们在萃取浓缩咖啡的时候秒数大概多久、嗯<笑>？没有，直接回来没有。我我在那边慢慢在一、二、三，我那就看到慢慢流出来，哦，结束了，结束了。对，但你但是。起码你应该有概念，知道说我们煮一杯浓缩咖啡的时间会比我煮一杯手冲的时间来的短吧？对，没有错，而且应该短不少。嗯，嗯因为大部分的咖啡机的设定的煮浓缩的时间，大概都是在35秒到40秒左右。嗯、那有的机器可能会更快，三十秒。嗯，那等于水跟咖啡它的相处时间只有多久呢？三十五秒上下。顶多到四十，嗯，那它的浓缩的咖啡有多少？哦、嗯，多少呢？相较之下比较少，对，那就是它的浓缩的咖啡物质的时间不够长。我还以为浓缩，因为浓缩这两个字，咖啡会比较多哎、欸，那是风味问题啊。哦、啊，再次强调，咖啡因溶出的溶出率跟。风味完全没有相干，不会是成正比的。呃，了解，同理可证。嗯，所其实最久哪一种咖啡的咖啡因是最多的呢？考一下，这样子这几年在我们店鬼混了这么久，鬼混，到底我们在注意这件事？<笑>我觉得你说是怎么样的充足法，是哪一支豆？冲。无对什么样的萃取方式反而会让咖啡因变多？我想想哦，虹吸式差不多是一分钟到两分钟，嗯、差不多一分到一分半吧、啊。对我之前学过一点点，嗯、手冲也差不多这时间。嗯，九度的手冲不会超过两分钟。对啊，嗯，但。先去除意思了然哦，好难啊，怎么那么多啊？<笑>好在很早期的话，如果大概是五六年前的答案，应该是冰滴咖啡哦，反而是冰滴哦，冰滴要长时间，差不多半天时间去
1: 冰滴哦
0: ，冰滴的酒都要八到十个小时，大概半天差不多是意料之外的答案。因为冰滴，如果你有印象看过我们滴，你会发现那个粉尘，那一滴水要穿过那粉尘的时间点，还蛮长。是，没有没有滴。<笑>对，呃，那现在不是很确定，标准答案一定是冰滴，的原因是，没有去测过冰量咖啡的咖啡因。冰量咖啡，嗯，冰量咖啡的制程方法。因为冰量咖啡，它是用咖啡粉跟水直接接触，就像你泡茶叶一样。嗯，我就是拿个桶子，把咖啡粉跟水丢进去，嗯，搅拌均匀，我就接到冰箱。嗯，然后我们的制成至少会泡12个小时，嗯，以上。这个有点像我之前在网网络上面看到什么。是飞机的那一种，嗯、呃，是没错， oh, 一样的，<以>一样的。Oh. 所以，呃，我还没有去测试出来这样子的制成做出来的咖啡因含量，嗯，更偏低，哪一个偏高，或者偏低？哦，对，所以这两个要稍微去研究一下。嗯，可能有标准答案我没看到啦，但我自己目前是。还没有定南，但这两个绝对都高，嗯、这两个冷萃取的咖，取得咖啡的方式，绝对来自于我们刚刚在讲的热萃取的什么红吸、手冲，包含意、e、式咖啡机，嗯、一定是偏高的，这在很出乎我意料之外。<我>永远记得那个原则、啊、因为它是水溶性物质，那我都会。去想象到他们的风味，都会觉得说那种很苦、很浓的，都会咖啡因含量比较比较高，就没有、嗯、没有<笑>对啊。呃，我们这也可以稍微讲了一下是，是我们上一集有在讲咖啡因粉布这件事，对我好像没有讲它吃起来味道如何，没有没有，蛮苦的很苦，很苦，咖啡因很苦，嗯，它是一种很苦的口感。嗯，可是就再带回来你讲的，你刚刚说的那种浓缩咖啡很浓很苦的感觉，跟咖啡因没有绝对的关系。嗯，浓缩咖啡会苦是因为陪度太深造成的苦，哦，就是有点偏焦炭的那种。嗯，但是跟咖啡因的苦，呃，因为我两种两种我都有尝试过，所以我会知道是两种不一样的方向的苦感。嗯，对。但我们那时候在吃咖啡因粉末，其实還真的很酷，可以媲美黄脸的啦。黄脸很酷哎、欸，我觉得有有那个等级了。哇，对，嗯，是是这样子，了解。对，所以，当你如果有一天在外面喝咖啡，你可能会比较有概念，你今天喝了多少的咖啡因。因这已经颠覆我的概念了，真的吗？<笑>对啊，因为每次因为,因为我最近有我不是说一开始我说我是早饮用嘛，嗯，那我就一,一直认为冰滴应该是咖啡因含量比较低的，因为我觉得它风味比较清爽啊，什么最不要， <No> <笑>呃，加水稀是只是在影响它的风味。天哪，完全跟我的最一般的想法是完全不一样。可以这么说，所以才会再花一集的时间来跟大家分享这个比较不一样的观点。咖啡知识，然后，然后怎么怎么喝，怎么怎么怪。那<笑>你会食道逆流去喝冰滴吗？呃、oh, ，我我有，因为我也是食逆流，然后选择去喝冰滴，你不会觉得胃更不舒服。对啊，所以我才很 confused 这件事情，<笑>然后想说到底，因为我就想说，它就已经是慢慢冲的那一种，就是而且它风味比较清爽，因为不会有什么麦特里那种比较强烈那种感觉，或是像呃浓缩 espresso 那种苦感都没有。但是反正有点不太舒服，我越喝越不舒服。对，然后、嗯、你那时候去喝美式，可能会是比较好的选择。真的吗？我反而，我还以为美是最不好的选择、欸，哎，对啊，美式在就三十几秒、四十秒就可以萃取出一份浓缩，再去兑水，就是美式啦。啊！我的天啊，原来我在一种比较光方向走。<笑>嗯，对哦，可以这么说。天哪！嗯，给大家一些新的概念。啊，可能。对我来说不算是很新的知识，但我知道还蛮多人不晓得。做完、啊、就像我都不知道，因为我真的一直认为苦就是咖啡因含量高。那、嗯、苦这件事情跟咖啡没有绝对的关系，真的、啊、苦是因为你的陪度或者是你过度萃取造成的苦。嗯、苦感这件事情，但你在咖啡里面喝到苦感。可能是那个烘焙程度已经是非常生配，或者是接近生配。嗯，那因为意式咖啡机它的萃取原理是高温高压快速萃取，嗯、所以它当然就是我烘出来的咖啡豆磨磨,磨成的咖啡粉，我有什么风味，我就会煮什么风味出来，因为它很急啊， 3 0秒什么东西都要出来。嗯，所以当然就是呃没有处理好的瑕疵风味啦，或者是。黑度比较深的时候，它本来一定会带苦，嗯，那当然就是会被萃取出来，这是合理的。反正、嗯、想提个外话，就很喜欢你们家的拿铁，人、嗯、那披奶的味道。<笑>好我们回归正题。你讲披奶，<笑>我怕有人听不懂。花生、花生坚果香的味道。嗯，那这些配方都有关系啦，还有去抓的黑度。哎、欸，那那个是经典，是特调。经典，经典。我、嗯、们今天晚上喝的是经典。嗯，对。可是其实我自己比较喜欢我们另外一支配方豆的味道。特调<糖>。嗯，是。因为它有时候会是果汁牛奶，有时候会是麦芽牛奶。有，我有喝过果汁牛奶那一次，然后我觉得喝起来怪怪的。因为、嗯、<笑>我加的果汁牛奶在里面吗？我记得你刚换的时候，就问我这件事情，然后又就说怎么喝起来这么像果汁，然后我又、啊、很怕我讲错了。然後<笑>不会啊，这就是我我们设定出来，希望可以给大家喝到的味道。可是那一只要煮到苦就很难，嗯，所以并不是所有的浓缩都会带苦哦。好好啊、主要所以你喝到的苦跟陪度比较有关联，嗯，跟咖啡因。没有关联，了解对。那我们讲这么久咖啡，那咖啡究竟是个什么东西？咖啡因，对啊，它其实如果以植物面来说，它是一种天然驱虫剂。驱虫剂就是假设今天植物里面不管是种子啊、叶子，它有咖啡因，虫吃都会死掉。那所以我想要。驱除什么蟑螂、蚂蚁啊，都可以有咖啡因。<笑>那你要先拿得到，因为你要萃取出很精纯的咖啡因是非常难的。它不会像什么蟑螂油啊那些一样，呃、哦，它制成太复杂了。不是哦，对， oh. 才会变成说后面因为食品加工业发达才会。然后就产生了一些咖啡因化的化学合成的这种产品出来。嗯，对，因为它真的太复杂。哦、对，咖啡因其实是因为我们它在咖啡豆里面，所以它叫咖啡因。嗯、可是其实很多植物豆它都有咖啡因，但像比如说茶，嗯，茶有咖啡因，但叫有机的。可是茶在它。茶的咖啡因，它在茶叶里面，它就不叫咖啡因，它叫茶树。嗯、哦，对，或者是像其实可可、可可豆也有咖啡因，对，所以才会有说哦，几岁以下的小孩不介意让他吃巧克力的原因。嗯、会会对，因为他还是会有很微量的咖啡因，嗯，的含量在里面。嗯，那像可能。不是那么有名，但是也在台湾有时候很常出现的，像，瓜拿那茶，嗯，它里面有咖啡因，嗯，或者是像马黛茶，嗯，它里面也有咖啡因，这些都是减肥圣品因为它会促进新陈代谢。对，我们刚刚讲嘛，咖啡因它在植物里面是一种天然的驱虫剂，嗯，对。所以小昆虫很喜欢吃，或者是小昆虫吃了它就挂掉。它喜欢吃，但是吃了就挂對,对，那因为咖啡它是一个可以提神的，有一个很好的提神功效。可是不止哦、喔，因为它还可以解除部分的疼痛感、嗯，或者是去增加你肌肉的耐受度，嗯，所以。才会对应到我上一集说的运动前對吃咖啡因粉，或者是喝咖啡，嗯，会让你的运动效率变高。啊、那我想问一个问题，嗯，你们之前我们一起约去打羽球的时候，你是不是有偷喝咖啡？没有啊，反正基本没有。真的吗？那时候感觉能那个实力上正照有落差。什么时候？就很久之前，我们唯一一次一起去打羽球那一次。嗯，然后我打了，打了就软绵绵的羽球，然后你就开始啪啪啪，我吓死我。就是人的肌肉量问题啊<笑>！我们没有办法在这一集讨论你的肌肉量这件事情。因<笑>为偷喝了咖啡作，作弊。啊，没有。下次，如果我喝咖啡应该不止这样。<笑>那我应该从此不会跟你一起去打羽太好啦，打断球拍那一次你又没看到，那是你在我去之前打的嗎，不同天呐、啊。对啊，对。但是、嗯、打断球拍那一天我也没喝咖啡啊。<笑><笑>没有，应该是你的咖啡因含量已经在身体里面不用再摄取。是,是咖啡了，对，永<笑>远都超亮，<笑>是。他们几句好，那我想要再另外讲的是说，有些人会说：“哎、欸，我有三高，嗯，比如说有高血压，嗯，我有糖尿病，嗯，或者是我有其他一些慢性疾病，嗯，我能不能喝咖啡呢？”目前就我家人的状况来说，嗯、呃，我不想要去讲什么很很艰深的什么医学报道。股市发生了什么事？美英国报道，美国来报道啊，等等之类的。可是我只能说，我的家人他是有二期糖尿病，嗯、可是他我住咖啡住十年，他也跟着我喝了十年，嗯、那当然他就是喝在一个很适量的状况下，其实并不会影响他的病情。哦，对，那像。有高血压的家人，嗯、他也有喝咖啡的习惯，嗯、那当然在不过量的情况下，嗯、他的药剂也没有因为喝咖啡而去增加，嗯、或者是去造成他身体不适，那不会造成他心悸之类的吗？不会，嗯、这可以另外提到的是说，很容易心悸的人，还是那一句话，是不是你的体质？嗯或者是你平常是没有在喝咖啡的习惯，嗯，那你今天突然喝了一杯，你的身体突然适应不了那一咖啡因进到身体里，刺激刺激你的血压，或者刺激你的中枢中枢神经，所以造成不习惯的不舒适感，嗯，也有可能是因为这样子，然对，可是如果像比如说你或者是我，我们平常。本来就有在摄取咖啡因的习惯，身体他也知道说，哦，这个身体里面他随时会进来咖啡因是正常的，等等之类的，喝了他会心悸，我们可能就会合理的去推断是否是咖啡品质的问题，而不是你的体质问题。所以有些客人，也许是陌生客人，第一次进来店他都会说，我不要喝了会心悸的豆子。嗯，那。我们一定会花一些时间去了解他过往喝咖啡的习惯如何。嗯，像我有一个同学，他就很离谱，嗯、他连闻到咖啡香就会心悸、嗯，他就会身体不舒服，他会头晕、想吐。嗯、再重一点，有一次遇到他会心急，可是不是很强烈。嗯，就是会觉得哦，好像心有跳比较快一点点。嗯。但是让他反胃、头晕的状况很严重，这感觉像闻到了什么很浓的香水味，类似。所以咖啡因，呃，所以咖啡的那些香气物质对他来说就是一个很刺激的物质。嗯，对，身边又刚好有这种的。哇，他光闻都不行，他就会想跑。但他看到你是不是就想跑了？不会啊，我身上不会有咖啡味。<笑>好啦，我们要结尾了吗？还是你想补充什么？没有了，因为其实要讲的真的太多了。还是大家想要继续听咖啡因第三集吗？因为<笑><笑>我觉得咖啡真的是，就是非常我们生活中就是很常接触到的东西，但是我们对它并没有太大的了解。嗯，可是其实我又怕讲的太深。大家不睡着，我们就可以当做那种晚安催眠曲。嗯、<笑>没有不行，<笑>是吧？那我们想一下，看我们要录第三集，要、啊、不我们在那个 IG 就现实动态做一个投票？然后大家听完第一集、第二集之后，会觉得嗯，还想要再继续听第三集，那我们再继续录，对对？没问题啊，没问题。或是大家有什么任何问题，真的踊跃留言告诉我们。对啊，就是关于咖啡因，或者是你听到咖啡因跟我今这两集讲的咖啡因不一样，其实也都欢迎拿出来讨论啊。对，好啦，大家我真的非常希望大家可以踊跃留言，告诉我们我们需要改进的地方，或是你觉得从节目中得到了什么呃知识啊，或者什么，欢迎回馈给我们。就这样啦，下次见，拜拜，拜拜。